0: Radio Trescienza Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Tre Radio Tre che oggi come Radio Tre Mondo si occupa di pandemia, si occupa del nuovo coronavirus ma dal punto di vista dei bambini. I bambini e il nuovo coronavirus, i bambini e il contagio a una settimana dalla riapertura delle scuole è un tema che naturalmente interessa molte, moltissime eh, famiglie. Ormai sappiamo, insomma è stato chiaro abbastanza presto che i più piccoli sono fortunatamente meno esposti di noi adulti alle forme più gravi di covid-19. Allora proveremo a ricapitolare quello che sappiamo eh, quello che è stato compreso in questi mesi degli effetti del virus sui più giovani e eh, a capire anche che cos'è che che li protegge e poi ci eh, soffermeremo sulla probabilità dei bambini di contrarre l'infezione e anche quindi di conseguenza di trasmetterla anche a partire dalle conclusioni di uno studio recente che eh, proviene dalla Corea. Come sempre aspettiamo anche i vostri vostri contributi, i vostri messaggi via sms e via whatsapp per provare a appunto osservare la pandemia anche attraverso gli occhi dei bambini. Come avete insegnato loro a gestire questo periodo che è stato così complicato anche per i grandi? Quali abitudini avete adottato nelle nelle vostre eh, famiglie per proteggere loro e voi stessi? E soprattutto ci interessa sapere come hanno risposto i eh, giovanissimi a voi vicini. Quindi figli, nipoti raccontateci come hanno reagito alle nuove abitudini di questi mesi potete farlo scrivendoci via sms oppure via whatsapp al 335 5634 296 <musica> franca rusconi buongiorno Buongiorno, Buongiorno gra- grazie per, per essere con noi. Epidemiologa, consulente per l'Agenzia regionale di sanità eh, per la regione toscana. Si occupa in particolare di epidemiologia per quanto riguarda le malattie respiratorie e lo fa all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Allora, eh, Franca Rusconi, iniziamo dalle eh, manifestazioni di covid-19 nei bambini poi tra poco mh, inizieremo anche proveremo a, a dare qualche dato e qualche numero prima di tutto come si manifesta il nuovo coronavirus nei bambini se un bambino è positivo che cosa gli accade, che cosa, quali sono le varie possibilità e i vari scenari
1: Sì Eh, diciamo che eh, stiamo parlando dei bambini in generale, la popolazione generale non di bambini particolari abbiamo già detto che i bambini hanno delle infezioni meno gravi Eh, rispetto agli adulti e eh, la sintomatologia che sviluppano è una sintomatologia per lo più eh, banale come quella delle altre infezioni respiratorie eh, che iniziano comunemente nella nella stagione autunnale quindi soprattutto la febbre non necessariamente alta eh, la tosse eh, il raffreddore Eh, a volte anche mal di gola ammesso che i bambini lo riferiscano una cosa un pochino più tipica dei bambini è che hanno eh, spesso delle manifestazioni gastrointestinali meno spesso rispetto alla tosse e raffreddore diciamo alla febbre la febbre c'è nel 60% dei casi la tosse e raffreddore nel 30-40% le manifestazioni gastrointestinali, diarrea soprattutto nel circa 15% eh, e questi sono i sintomi diciamo, principali che sono, eh, e questo è il problema, eh, molto simili a quelli degli altri virus respiratori che fra un po' faranno il loro ingresso <ride> nelle famiglie e nelle scuole.
0: E questo naturalmente eh. crea, insomma, può creare una confusione sicuramente dal punto di vista pratico non facile da, da gestire, parleremo eh, anche di questo. Proviamo a dare qualche dato Franca Rusconi, allora i bambini eh, sono meno esposti, sviluppano la malattia quando la sviluppano in maniera più lieve in generale, ma eh, numericamente che cosa sappiamo? Quanti bambini si ammalano, quanti bambini manifestano sintomi e quanti manifestano i sintomi più seri?
1: Uh-huh. Eh, allora, numericamente quanti bambini si ammalano? Se si ammalano, se per si ammalano intendiamo hanno dei sintomi eh, abbastanza, de- de- dei sintomi evidenti, diciamo non gravi, il 5-6% dei bambini nelle casistiche che ci sono. Però diciamo che eh, già qua dare dei numeri, io vi do dei numeri ma eh, vi metto anche in guardia sui numeri perché... Eh, I numeri noi li abbiamo presi eh, da diversi lavori pubblicati in letteratura, anche in Italia, accessi al pronto soccorso eh, di bambini eh, con Covid, eh, e, eh, però sono dei numeri che eh, prendiamo da casistico ospedaliere soprattutto, più andremo avanti e più vedremo che in realtà i bambini hanno… Come già eh, questo articolo che lei ha citato dalla Corea, ma come già si vede anche da un articolo italiano pubblicato su Pediatrix, c'è una certa percentuale di bambini che sono veramente pauci sintomatici, pochissimi sintomi, e ci sono dei bambini che sono addirittura sintomatici. Quindi dire. Quanti sono i bambini pauci sintomatici? Eh, Pochissimi sintomi, solo il raffreddore, solo un po' di mal di testa, solo un po' di febbre. È difficile. Diciamo, eh, intorno eh, al 5-6, delle delle infezioni da coronavirus sono dovute si manifestano nei bambini. Quando parliamo di bambini e, di chi parliamo esattamente? Di chi parliamo? Allora, certo, buona domanda perché eh, soprattutto nei lavori pubblicati l'età pediat- e anche di fatto l'età pediatrica va fino a minore di 18 anni eh, Solo alcuni lav- quindi stiamo parlando da 0 a 17 anni eh, i- eh, è chiaro che quello che la maggioranza del, delle persone vuole sapere, si riferisce soprattutto ai bambini piccoli, eh, ai bambini in età prescolare o ai bambini delle prime classi elementari. Eh, ci sono pochi dati scorporati per questi bambini. Eh, sembra, dico sembra, eh, che questi bambini... Eh, siano ancora meno eh, predisposti ad acquisire l'infezione rispetto eh, agli adolescenti, agli adulti, rispetto agli adolescenti diciamo comunque. Eh, e, per, eh, e ci sono anche eh, dei tentati, delle, delle ipotesi di spiegazione, forse sono anche ormai un po' più che delle ipotesi, eh, che ci fanno capire perché, perché il bambino piccolo... Ha una proteina a cui il coronavirus si attacca per entrare nel corpo umano che è ancora immatura. E quindi il virus, diciamo, trova trova la porta d'ingresso chiusa per. per entrare nelle vie respiratorie del bambino. C'è un messaggio eh, che un... arriva
0: al 3355634296 che è troncato a metà, quindi non so chi l'ha firmato però evidentemente un ascoltatore che insomma, in qualche modo ha indovinato lui ipotizza quale possa essere il motivo mm. di, questa, eh, di questa protezione dei bambini rispetto al nuovo coronavirus e ci scrive proprio forse un sistema immunitario ancora in formazione come quello dei bambini è in grado, scrive l'ascoltatore o ascoltatrice di produrre una risposta intelligente ed efficace contro il virus in realtà insomma è una sorta di incompletezza di questo
1: sistema che però li favorisce a quanto pare Esatto, esatto. e anche non solo li favorisce da questo punto di vista, quindi è probabile soprattutto nei bambini più piccoli, perché poi quando parliamo degli adolescenti sono simili ai, ai, agli adulti, ai no? giovani adulti, ma soprattutto nei bambini più piccoli che effettivamente, e questo sembra essere confermato anche dai dati sirologici, proprio si ammalino di meno. Si ammalino di meno perché il virus, anche i casi asintomatici, cioè il virus abbia più difficoltà a penetrare nelle vie aeree. Poi l'altra, l'altra parte è che eh, c'è un'immunità diversa nel bambino che protegge anche gli organi dai danni provocati dal virus, l'immunità è nata. Quindi ci sono tutte e due queste possibili spiegazioni che non sono proprio solo teorie, ci sono degli studi dietro questo.
0: Eh, Franca Rusconi, allora lei ci ha già confermato insomma, quanto si dice ormai da mesi: i bambini sono un pochino meno eh, esposti rispetto agli adulti, ma sono anche, hanno anche una probabilità inferiore rispetto agli adulti di contrarre il virus, quindi. Immaginiamo bambini non necessariamente che sviluppano dei sintomi, bambini semplicemente che risulterebbero positivi se testati. Eh, eh, accade per uh-huh. loro meno frequentemente degli adulti di diventare positivi, di eh, contrarre l'infezione con o senza sintomi?
1: Eh, questo è difficile da dire perché eh, <ride> è difficile da dire e direi che la risposta migliore c'è dai dati sierologici cioè anche se i dati, cioè dallo de, sviluppo, da quegli studi che sono andati a vedere lo sviluppo di anticorpi eh, ne, in tutta la popolazione compresi i bambini eh, sono degli studi fatti un po' in tutti i paesi europei ad esempio anche in Italia i, casi, i, i dati sui bambini sono pochi perché i bambini sono pochi rispetto agli adulti diciamo che eh, sicuramente i bambini possono produrre anticorpi che vuol dire che sono venuti in contatto col virus e l'hanno albergato nelle vie aeree. Eh, Sembra che la prevalenza di anticorpi nei bambini, soprattutto nei bambini piccoli, eh, sia minore rispetto a quella dei bambini più grandi e degli adulti. Quindi lo contraggono di meno, quindi albergano di meno il virus nelle vie aeree. però sappiamo, lo sappiamo dallo studio che ci ha detto lei prima, citato in Corea, dove da, già da febbraio-marzo facevano il contact racing, quindi eh, testavano anche i contatti degli infetti, ma lo sappiamo ormai anche dai dati italiani, perché questo si fa anche qui adesso, che eh, non è solo una questione di eh, il bambino acquisisce meno il virus, ma il bambino è spesso asintomatico.
0: Il bambino. non so se ha risposto sì, sì sì ha risposto assolutamente per quanto possibile perché poi naturalmente insomma tenere, tenere monitorare eh, questi numeri è molto difficile come ci mostrano anche gli studi, lo studio che abbiamo citato è eh, uscito recentemente su JAMA, lo trovate anche linkato alla pagina di oggi di Radiotrescenza, viene dalla Corea e come lei diceva poco fa eh, è interessante il fatto che questi bambini che sono stati seguiti eh, da questo studio sono una novantina non sono tutti bambini ospedalizzati come invece è più facile che magari siano monitorati altrove ma sono bambini che eh, semplicemente sono stati identificati nel momento in cui magari erano eh, in contatto con altre persone positive magari non hanno mai avuto sintomi e comunque sono stati monitorati e lo sviluppo de- dei loro sintomi o meno è stato seguito è questo che rende
1: interessante questo, questo studio certo è quello che rende interessante questo studio perché questa è anche la nostra situazione di adesso 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 eh, Non non verranno testati, non vengono di fatto testati più solo i bambini sintomatici, ma vengono testati anche i bambini eh, asintomatici, cioè vengono testati ad esempio in Toscana, non so quanto questo sia riferibile a tutta Italia, da eh, inizio aprile vengono testati tutti i bambini che arrivano in ospedale per altri motivi, quindi sintomatici o meno. Adesso verranno testati sicuramente con l'apertura delle scuole anche i contatti di bambini sintomatici. Quindi cosa ci dice questo studio eh, della della Corea? Ci dice che eh, i bambini eh, asintomatici sono eh, una eh, porzione rilevante dei bambini che albergano il virus nelle vie aeree. La seconda cosa che eh, ci dice questo studio, che è uno studio che eh, è fatto soprattutto per seguire Eh, la eh, positività del virus nelle vie aeree nel tempo Eh, ci dice che eh, i bambini eh, sintomatici con i sintomi gravi o i bambini sintomatici con dei sintomi lievi che sono quelli che abbiamo detto prima albergano il virus nelle vie aeree per eh, 18 giorni mediamente, ma anche i bambini asintomatici albergano il virus nelle vie aeree per 14 giorni, quindi effettivamente anche gli asintomatici, i contatti magari dei bambini malati eh, o dei genitori malati eh, possono albergare il virus nelle vie aeree. Questo è
0: molto importante sia per la, la riapertura delle scuole, per regolarsi su eh, quali sono insomma, gli accorgimenti più importanti da prendere e anche indipendentemente, insomma, perché naturalmente eh, i bambini fanno parte della nostra vita e come tutti insomma, possono essere veicolo di contagio. Noi sappiamo a questo punto se i bambini sono più, meno o altrettanto contagiosi degli adulti, bambini positivi al nuovo coronavirus?
1: Certo, allora ris- eh, f- finiamo il discorso su questo studio che è un po', eh, il, la, i- eh, questo studio ci dice che i bambini hanno, albergano il virus nelle vie aeree a lungo, ma… Non ci, dice perché, non ci dice due cose. Uno, quanto è questo virus? I bambini asintomatici hanno più virus di quelli asintomatici. Questo perché non sono ancora disponibili dei, dei metodi quantitativi, ci sono stati fatti degli studi semi-quantitativi, ma non particolarmente ben riusciti. Questo significa che cosa... quando facciamo un test abbiamo una risposta di tipo sì no qualitativo, sì no. Ma la cosa più importante ancora è che. Eh, in questo studio, e gli autori dello studio lo mettono come limitazione, eh, lo sottolineano come una limitazione dello studio, eh, il, eh, il metodo di diagnosi, che è quello molecolare, che è quello che utilizziamo anche noi, che è quello che utilizzano tutti, non ci dice se il virus è vivo, o cioè, quindi può venire positivo anche se il virus non è più vitale o anche se ci sono solo delle particelle virali. Quindi, in sostanza, avere una positività per 14 giorni, come negli asintomatici, non vuol dire essere contagiosi per 14 giorni, potrebbe voler dire essere contagiosi per brevissimo tempo o anche non essere contagiosi. Come si fa a sapere se uno è contagioso o no? Eh, Questo è più difficile perché eh, tu sei contagioso se trasmetti l'infezione a qualcun altro. E, e quindi bisogna fare delle indagini epidemiologiche uh, uh, su, su delle, delle, de, dei numeri abbastanza grossi e ripetendo, uh, facendo dei tamponi, andando a vedere come si sviluppa, se si sviluppa la malattia in tutti i contatti. Questo però non è così facile da fare, questo non l'hanno fatto in Corea, sarà difficile da fare anche per noi perché. perché eh, quando uno, eh, soprattutto per i malati, eh, viene messo in quarantena e quindi è molto difficile eh, seguire la storia naturale quanto infetta gli altri. Eh, però eh, ci sono dei dati, a mio, a mio modo di vedere, molto interessanti dell'European Center for Disease Control, proprio sulla riapertura delle scuole Eh, Perché loro hanno fatto una survey in tutti i paesi europei, anche alcuni paesi extraeuropei, proprio per vedere se si sviluppavano eh, dei cluster di infezioni all'interno delle scuole. Voi sapete che altri paesi hanno già riaperto le scuole. Eh, e eh, nonostante che ci fossero eh, dei bambini malati cioè scoperti con positivi al virus eh, non in tutte le scuole, si sono circa la metà delle scuole si sono sviluppate dei cluster quindi il bambino ha infettato gli altri il bambino era contagioso e infettato dagli altri bambini quando si sono sviluppati, si sono sviluppati in pochi casi, meno di 10 casi, l'unica eccezione è un cluster importante che si è sviluppato in Israele, ma... In questo caso importante nel senso che i bambini si sono, hanno infettato altri bambini, hanno infettato poi la casa probabilmente i genitori eccetera, ma in un periodo in cui in Israele eh, anche per questioni di caldo così si era smesso di utilizzare la mascherina e si era smesso di… così, non, non si faceva particolarmente caso alla, eh, al distanziamento, quindi il messaggio finale è… Questi sono dei dati a mio modo di vedere molto rassicuranti eh, e eh, sono dei dati che però ci dicono che probabilmente non succederanno delle grosse epidemie a scuola, non come nei posti di lavoro, come già si sono verificate per gli, per, per gli adulti o in alcuni ristoranti, nelle discoteche, sappiamo benissimo, eh, probabilmente non succederà questo a scuola, è possibile che dei bambini infettino altri bambini, ma saranno pochi, non saranno i bambini delle altre classi, eh, i bambini lo sappiamo eh, non hanno comunque dei sintomi gravi, quindi non, non dobbiamo aspettarci queste importanti epidemie a scuola, soprattutto se come dice il Ministero eh, si useranno comunque il distanziamento e semmai quando è impossibile le mascherine, mascherine l'esperienza israeliana
0: ci, ci, ci insegna insomma, che questi sono dei fattori importanti il documento che lei citava del ICDC, cioè il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, il centro europeo eh, lo trovate anche questo la pagina della puntata di oggi tra l'altro contiene un, un uh, riassunto molto accessibile per punti che eh, devo dire trovo molto utile anche insomma, per, per, per tutti i cittadini per farsi un'idea delle conclusioni di questo survey che riguarda eh, tanti paesi diversi e quindi so, può senz'altro essere utile eh, anche per noi. Eh, Franca Rusconi, io voglio a questo punto proporle una serie di domande perché ne stanno arrivando veramente tantissime: 335-56-34296. Le domande dei nostri ascoltatori, testimonianze, anche eh, racconti. Si va da. Mh, una nonna, i miei nipoti di 4-8 anni hanno vissuto abbastanza bene la lunga chiusura, sono fortunati, hanno imparato da subito a starnutire nel gomito e a tenere la mascherina, ma sono consapevoli che c'è una malattia in giro. La bimba, a 9 anni, ha avuto una, un breve raffreddore e febbre, appena è stata meglio mi ha detto subito, nonna, non ho il covid. Ancora, Laura, vivo in un luogo turistico ed è tutta l'estate che vedo per strada famiglie complete, prive di mascherine o indossate calate sul collo o appese al braccio il messaggio di così, denuncia di laurea. Poi Andrea, Andrea invece ha una domanda, una domanda importante. Madre infetta, si sa se il nuovo coronavirus attraversa la placenta ed è in grado di passare nel latte
1: materno? Franca Rusconi. Eh, allora, iniziamo da quest'ultima che è più facile. <ride> eh, ci sono diversi dati sulle madri infette. Eh quasi sicuro che non passa la placenta, Ci sono, anche qui la sicurezza o no è, dipende dai test, io non voglio entrare nei dettagli troppo scientifici, però diciamo che quasi sicuramente non passa la placenta. Eh, c'è qualche caso in cui è stato ritrovato nel latte ma praticamente nel latte può essere ritrovato anche perché se la mamma è infetta quando allatta poi eh, non è tutto sterile quindi si può anche e in sostanza questo rischio praticamente è nullo Eh, in Italia eh, la società italiana di neonatologia ha dato delle delle indicazioni ufficiali così come altre società in Europa eh, alle mamme di di continuare, anche se positive, anche se infette, di continuare ovviamente con tutte le regole di igiene che sappiamo ad allattare i bambini e devo dire che sì, c'è, qual- c'è stato qualche bambino che probabilmente si è infettato, neonato, che si è infettato eh, dopo la nascita dopo la nascita ma non con sintomi importanti quindi passaggio trasplacentare diciamo no quasi sicuramente no e nel latte anche non è un problema eh, per quello che riguarda i nipoti (ride) i nipoti hanno vissuto bene o non hanno vissuto bene noi eh, questo ehm, anche lo sapremo da indagini su tutta la popolazione che anche stiamo facendo, noi partecipiamo a due studi di corte che vuol dire popolazione generale seguita nel tempo, uno si chiama ninfea, l'altro si chiama piccoli più e stiamo facendo dei questionari proprio per sapere come hanno vissuto questo periodo, è importante importante farli sulla popolazione generale perché se tu vai a prendere le popolazioni selezionate può essere diverso. Devo dire che siccome questi bambini alcuni li stiamo facendo venire in questo periodo perché gli stiamo anche facendo dei test e le famiglie sono contente di venire con tutte le precauzioni, però sono contente perché secondo me rivedono una certa normalità e um, alcuni di questi bambini allora io li chiedo gli chiediamo sempre no? così come è andata come è stato e alcuni eh, i primi soprattutto che vedevamo che erano più bambini cittadini ci hanno detto di problemi di aver avuto dei problemi dovevano stare troppo in casa non vedevano gli amici eccetera quelli che vivono adesso stiamo vedendo più intorno i bambini intorno a Firenze che vivono più in campagna hanno vissuto molto meglio quindi diciamo non tutti i bambini hanno vissuto male questo perché hanno vissuto meglio perché comunque erano più liberi i genitori stavano a casa vedevano di più i genitori giocavano di più con i genitori quindi non tutti i bambini hanno probabilmente avuto dei problemi Eh, Sta di fatto che sicuramente i bambini delle famiglie più povere, i bambini che già avevano dei problemi di comunicazione, eh, i bambini con delle malattie, dei problemi neuropsicologici, questi problemi li hanno presumibilmente avuti di più.
0: Naturalmente dipende anche dalle singole situazioni, insomma, dagli scenari, dagli spazi anche che le famiglie hanno avuto a disposizione in questo periodo così eh, particolare. Ancora domande? Allora, ve ne propongo altre due da parte dei nostri ascoltatori. Paola, da che età in su la mascherina? E poi Ughetto invece un'altra nonna eh, sono una nonna con nipotine piccole che frequentano scuola dell'infanzia e asilo nido quando si ammalano mi occupo io di loro come tanti nonni come ci dobbiamo comportare i bambini asintomatici possono passare il virus
1: allora fra Carusconi ma da che età allora la, la mascherina viene, viene detto di mettere la mascherina nei bambini sopra i 6 anni eh, io devo dire, devo dire non è che ci sono delle controindicazioni no, e poi la mascherina non è che va sempre portata va portata se sei perlomeno adesso in questa fase se sei in un luogo chiuso non puoi mantenere il distanziamento quindi è importante il distanziamento le goccioline di saliva che non, il distanziamento che vuol dire goccioline di saliva questo anche per spiegare ai bambini no? Eh, se tu stai a, a distanza di più di un metro le goccioline di saliva non ti arrivano eh, se è chiaro che se tu hai la tosse raffreddore è più facile se tu sei asintomatico è chiaro che comunque è meno facile che ti arrivino che, che <ride> espandi goccioline di saliva. Um, devo dire che i bambini, noi eravamo preoccupati dei bambini che dovessero mettere a indossare la mascherina, tutti i bambini che arrivano al Mayer indossano la mascherina per entrare, ma questo voi direte sono bambini malati, ma anche questi bambini che vengono per questi studi che hanno 6-7 anni la indossano assolutamente senza problemi. Secondo me i bambini sono molto più plastici di noi, sono molto più malleabili, imparano velocemente che tutti portano la mascherina se si porta come si dovrebbe portare in famiglia non hanno particolari problemi e i nonni eh, che si prendono cura? Invece... I nonni, nonni è quello che è, non, eh. non ci sono delle ricette io faccio, così, faccio l'epidemiologa e non faccio il clinico e però insomma non, non mi piace dare delle ricette standard diciamo i nonni è quello che abbiamo detto prima i bambini Effettivamente soprattutto i bambini piccoli possono essere asintomatici eh, e quindi albergare il virus nelle vie aeree eh, senza sintomi Eh, e quindi è possibile che il nonno non lo sappia che questo bambino ha il virus nelle vie aeree. Ora, quindi, alcune. Se il bambino è sintomatico, io direi che sarebbe meglio che non frequentassi i nonni, anche se magari poi ha, ha tutto un altro virus. Se il bambino è sintomatico e il nonno non lo sa, io credo che i dati che ci sono fino adesso eh, dicano che è molto poco probabile che i bambini asintomatici, soprattutto i bambini piccoli, siano in grado di infettare, siano contagiosi o siano molto contagiosi. Eh, quindi diciamo che eh, non mi comporterei come se il bambino è malato anche con sintomi lievi cercherei di evitare il contatto Eh, e altrimenti comunque cercherei che non è così indispensabile eh, perché altri popoli non lo fanno e per un po' di mesi possiamo farlo anche noi di baciare e abbracciare i bambini di tenerli comunque eh, però non mi, preoccuperei, non mi preoccuperei più di tanto. Ci, ci tratteremo no, 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 no.
0: ancora un po'. Ancora un po delle... eh, sì, dobbiamo... Eh,
1: ma non è un caso che altre popolazioni abbiano, non so se lei è mai stata in Giappone o è stata in Giappone, è tutta un'altra cosa, no? Non è che tutti si abbracciano, ma non si so, danni anche la mano. Eh, però, eh, no, volevo anche dire questo cioè nonno e nonno, cioè come sappiamo non è solo l'età, è una questione di patologie, cioè chi è a rischio chi è sopra una certa età ma perché sopra una certa età hai più patologie croniche, quindi queste sono le persone che noi dobbiamo proteggere.
0: Grazie, allora Franca Rusconi, epidemiologa all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, cons- e eh, consulente per l'Agenzia Regionale di Sanità per la Regione eh, Toscana. Io ho solo il tempo per eh, dirvi che Torneremo a parlare di bambini e di nuovo coronavirus nella puntata di venerdì con Paolo Conte che dedicherà la diretta appunto di venerdì 11 alla riapertura imminente delle scuole e alle varie strategie messe in campo per arginare il contagio nel contesto eh, scolastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata da Anna Maria Giordano, Simone D'Arrigo, Paolo Conte, Marco Motta e Rossella Panarese. Buona giornata a tutti.